0: 为你撑一把伞，接你回家；寄给你一张贺卡，写满最温暖的话。在这个偶尔粗暴的世间，我与你一起温柔的走下去。闯书家 i FM， 欢迎回家。世界很大，也很温柔。欢迎收听。闯书家 FM， 我是闯先生。为什么改名叫做闯书家呢？因为在呃离开的这段时间内，遇到了很多志同道合的朋友，我们一起来做这样的一个很有意思的平台，也希望有更多我们志同道合的人来分享出彼此心中的温暖，所以叫做闯书家。如果有一天你听我的声音听得发现有些腻了，还有很多你很可能会喜欢的声音在等待你去找寻。今天闯叔这边呢是一个阴天，个人非常讨厌这种感觉。可能从小到大，在阴天里就几乎没有发生过什么好的事情，尤其在上学的时候，好像几次被老师点名批评，记得都是在一个阴雨天。而且昨晚做梦，又好像回到了高三的教室里面，外面是阴沉沉的天气，老师在大声地呵斥自己：“怎么什么都不会？马上就要高考了，你怎么办呀？”睁开眼，果然是个阴雨天气，好像梦照进现实一样。这种压抑的不快，好像持续了很久很久。人难免会有心情抑郁的时候，但是这种抑郁。在另一个国度，好像是一种常态；在日本，自闭、烦恼、抑郁，甚至自杀，都好像是已经成为了一种社会现象。简单的上吊、跳楼，或者是服毒卧轨。而在日本，风景秀丽的青木原森林，也被称作是“自杀森林”。这里的森林是如此的茂密，以至于在自杀的行为结束之后，尸体。可能再也不会被任何人发现了。日本是世界上自杀率最高的国家之一，被称为是“自杀大国”。紧张快速的生活节奏，来自社会的种种压力，单调刻板的生活模式，家庭的负担、疾病的困扰等等，常常会使一些脆弱的人悲观绝望，从而走上自杀的道路。随手一翻日本的报纸，便可发现一两条。关于自杀的新闻，从1999年开始，日本每年因自杀身亡的人数超过了3万人，尤其是日本的青少年自杀率呈大幅上升的趋势， 19岁以下的青少年的自杀率每年以 25% 左右的速度在增长，也就是说，日本每天有近100人自杀身亡，而这个人数是交通事故死亡人数的4倍。在所有的发达工业国中，日本的自杀率是最高的，而美国只是日本的一半。在基督教文化里，自杀是一种罪孽，一种懦弱和不负责任的表现；而在日本传统文化中，自杀是一种对失败负责的行为，一种谢罪的形式。但除去文化影响，最主要的自杀诱因是失业、破产、债务等和财政有关的因素。生活的高度紧张，很难保持一颗平常心去面对一个安全感缺失的时代。似乎我们的时代也有些类似。如果你仍在奔跑的路上，怎么会没有过绝望呢？而曾经跟我留言诉尽悲伤的你，现在过得还好吗？每次我看到你们给我留下的文字，都会体会到一种浓重的悲伤。不管是逃避了考试，躲在角落哭泣，还是多年的恋情走到尽头，还是被炒了鱿鱼，站在街上彷徨无助，还是亲人的离去，让你痛不欲生。此时此刻，我觉得拍拍你的肩膀，说声都会好起来，是一种十分苍白的表达。其实我想对你说，你可以陷入绝望，但是你并不孤独。我曾经有过，甚至经常有这种极端的负面心情。生活这场游戏，我们往往没有办法找到势均力敌的对手。从鼻青脸肿到侥幸获胜，我们在不停的挫折打击面前变得越来越强，也遇到了越来越强的对手，苦乐参半。似乎才是生活最真实的样子。你来听我说话，听我放歌给你听，也许是希望找到慰藉。而在日本，有这样的一首歌，一度禁止被播放。来自森山直太郎，《Ich Tello k o t o 如果生来辛苦的话，歌词是这样写到的。如果活得很辛苦的话，那就悄悄去死好了。恋人和家人都会悲伤，但是三天之后，一切还是照旧吧。不知不觉，大家都上了年纪，最终还是要去同一个地方的。当地相关部门认为，这样的歌曲在网络、在便利店传播，会激化听众内心的负面情感。诱导刺杀发生，但是你会发现，无论是深夜食堂这样的电视作品，还是音乐作品，对于抚慰人心方面的研究，日本要比其他国度都要深刻一些。Come on， 坚强起来，往往是一句极其无用的空话，而感同身受的曾经会更为动人。我看过这样的一则报道，非常温暖。一个日本小青年，百无聊赖，对生活充满失望，绝望地打算自杀。一氧化碳中毒这种方式看起来是不那么痛苦的，于是他去买了煤炭，打算熏死自己。结果好巧不巧，碰上卖秋刀鱼的，非常便宜，于是顺手也买了点秋刀鱼，回家把炭烧上，烤着秋刀鱼。顿时感觉生活真美好啊！于是，他打算活下来，还在网上放了自己烤鱼的照片。他说：“烤秋刀鱼，白饭，配啤酒，感觉人生真美好。”于是，有各种有过自杀想法的人开始温情和励志的回复。有人说：“想要去自杀。”于是去书店买了《完全自杀指南》，买错书了，买成了《完全证书指南》。一年之后，当上了护理。有人说，想要去死，脱光了衣服，因为很冷又穿上了，感觉人生好温暖、啊。有人说，工作到筋疲力尽回家，家里人不管我，都已经睡了，而桌上摆着孩子给我写的。鼓励信。想要去死，跑去了屋顶，夕阳把世界染得通红，觉得世界好美啊。有人说想要去死，买了根绳子，小孩子掉河里了，想都没想就用来救人，被感谢的感觉还真不错。还有人说，看到电视广告上。烤秋刀鱼感觉很好吃，就准备在院子里用煤炉自己做。去卖炉子和燃料的地方准备买煤和炉。店里的老爷爷很仔细地问我职业和使用的目的。坐在店里的坐席上，老爷爷、老奶奶和我三个人喝着茶，听了老爷爷的人生和对世间的热情，不知不觉眼泪流了下来。最后，他拍拍我的肩膀说：“加油。”然后我很安心的回家了。结果煤炉和煤也没有买成。这个故事曾经登上过糗百，是一个段子，也是真事儿。但是否也能温暖你的心呢？如果活着很辛苦的话，那不妨直面悲伤。总有一天，悲伤会像一朵花儿一样的绽放。轻轻伸出双手，不要将其摘下，而是要
1: 守护它。恋人と親は悲しむが3日と経てば元通り気がつきゃ。みんな年取って同じとこに行くのだから。生きてることが辛いなら、めき散らして泣けばいい。そのうち夜は明けちゃって、疲れて眠りにつくだろう。夜に泣くのはあかんぼ、けで決まりはないんだし。生きてることが辛いなら、悲しみを解くと見る。I wish. Sadness will someday bloom like a field of flowers. Protect me. From nothingness. だから生きてることが辛いなら嫌になるまで生きるがいい。歴史は小さなブランコで、宇宙は。小さな水の庭、生きてることが辛いなら、くたばる喜びとっておけ。生きてることが辛いな。I'm not afraid.